kembali lagi di podcast yang kali ini akan membawakan tema tentang patah hati. Wah, patah hati itu bukan sesuatu yang baru ya. Kayak tiap orang pun pasti terasa ataupun tidak gitu ya. Terasa ataupun tidak. Pasti suatu kali pernah merasakan bagaimana rasanya patah hati tapi hatinya tuh sebenarnya nggak patah. Cuman kayak bagaimana seseorang itu merasakan perasaan seakan tenggelam tapi sebenarnya dia nggak lagi berenang gitu tenggelam dalam kesedihan bahwa sesuatu tidak terjadi sebagaimana maunya gitu ya aku bukannya tidak tahu bagaimana menjabarkan karena patah hati pun sesuatu yang akrab di hidupku ya jadi bukan sesuatu yang aneh jadi kali ini aku akan membawakan uh, podcast tentang temanya patah hati jadi awalnya kenapa aku bikin podcast tentang patah hati mungkin karena memang ada obrolan-obrolan di suatu grup chat gitu tiba-tiba kayak ngebahas patah hati-patah hati gitu ih kenapa Bamas nggak bikin podcast soal patah hati gitu karena mungkin kalau kataku orang-orang akan sangat bersemangat ngebahas tentang pengalaman orang lain tentang hidupnya pengalaman soal perasaan seperti itu aku juga bukan orang yang terlalu gimana-gimana banget karena hal kayak gitu pasti bawaan masing-masing orang pasti ada lah ceritanya masing-masing jadi Aku bikin tweetnya kayaknya kemarin malam uh, around this hour terus kayak jam-jam segini dan kayak memang langsung mendapat respon yang hangat ya bukan respon hangat sih jadi banyak yang langsung respon jadi kayak aku bilang eh hi guys gitu kalau misalnya ada yang berkenan buat cerita soal patah hatinya bisa cerita ke aku karena Uh, aku mau bikin podcast Jadi kalau misalnya kalian mau cerita Kalian bisa kirim ceritanya ke DM Dan nanti akan aku bacakan di podcast Yang akan aku posting Di Sabtu malam Seperti itu Dan Ya tapi nggak nunggu Sabtu malam sih Karena ternyata banyak banget Banyak bangetnya Aku tuh nggak lebih dari 10 sih Tapi menurutku cerita orang Untuk satu orang aja Mungkin estimasinya dengan dibaca secara santai aja tuh Butuh waktu sekitar 5 menit 10 menit, 15 menit gitu Jadi kalau Yang masuk 8 orang ya bisa dibayangin Durasinya berapa ya Coba dikali dulu 2 jam sih Oh my god Kayak, kayak durasi film loh Jadi kayak Makanya aku memutuskan untuk jangan terlalu berlebihan gitu ya Jadi gimana kalau kita bagi dua part gitu Dan beberapa temanku yang di real life maupun yang di teman-teman yang aku kenal di twitter Kayak gitu uh, drop comment sih Jadi kayak aku mau dong cerita Terus beberapa sudah mengirimkan ceritanya via DM twitter Dan kali ini aku akan membacakan cerita-cerita yang dikirimkan oleh teman-temanku Beberapa ada yang sudah mengirimkan sebelumnya Dan beberapa lagi ada yang belum Jadi kali ini akan dibaca dulu dari yang pertama kali banget join di podcast ini gitu Jadi kali ini uh, kali ini akan bercerita seorang teman yang memanggil aku mbak gitu ya Jadi kayak jarang banget temen di twitter yang manggil aku dengan nama maas atau Ayu, like Ayu gitu kan Kan nggak biasa banget kayak Mbak Ayu Ya adalah yang manggil Mbak Ayu ke Ayu Mbak Maas, Kak Maas gitu-gitu-gitu Tapi kalau misalnya kayak adik-adik ini Yang manggil aku dengan Mbak sih Pakai kata sapaan ya Gitu, jadi uh, Ini kisah pertama ini Datang dari uh, Salah satu mutualku uh, Namanya Vio 
udah sebut nama aja ya Vi tapi nanti ceritanya akan aku samarkan kok kamu tenang aja jadi Vio ini akan menceritakan tentang patah hatinya dia uh, patah hatinya Vio ini kayaknya dari yang setangkap aku sebelumnya aku sudah baca ceritanya sebelumnya waktu dia kirim tadi Ini berhubungan sama ekspektasi Wah ekspektasi itu adalah makanan sehari-hari bagi manusia gitu ya Jadi nggak mungkin kita sebagai manusia tuh hidup tanpa ekspektasi Jadi kali ini Vio akan menceritakan tentang uh, kisah patah hatinya dia Yang terkait dengan ekspektasi Aku akan baca dua edis aja ya Jadi biar lebih masuk Jadi aku akan menjadi Vio Jadi aku akan cosplay jadi Vio ya gitu Dimulai dari Hai Mbak Ayu Gini <gidih> banget manggil nama aku sendiri pakai Ayu Hai Mbak Ayu Aku mau cerita patah hatiku nih Dia bilang gitu Jadi dulu itu Aku punya circle waktu zaman kuliah Sampai sekarang sih circle-nya Walaupun uh, Memang anggotanya nggak selengkap dulu Kata Vio Dulu tuh waktu masih semester-semester aman Mungkin kayak semester-semester Sebelum semester tua gitu kali ya Circle-circleku uh, sering banget main ke puncak atau ke curug Pokoknya main ke alam gitu sih Nah kita kan cowok-cewek gitu berdua belas Kayak udah ada format boncengannya gitu loh Wek-wek-wek-wek Caps lock Iya, iya Semangat banget Vio nih ngetiknya ya kayaknya Vi Siapa sama siapa Si ini sama si itu Gitulah udah diatur gitu ya kak Kak, kak, gitu lah mbak gitu maksudnya Nah aku ini selalu boncengan sama cowok Namanya E Anggap aja namanya E itu Edgar ya Edgar, biar-biar aku nggak nyebut nama orang tuh E, A, E gitu kan Nanti joget loh Jadi mending E itu Edgar gitu ya Oke nggak apa-apa kan Vi Udah iyain aja tahu-tahu namanya beneran Edgar Moder aja Enggak maksudnya aku kan nggak tahu Posisinya kamu nggak cerita nama asli Tapi aku anggap aja E itu Edgar gitu Edgar nih orangnya kocak Kocak habis, tapi pendiam pemalu gitu. Terus aku jadi... Waktu itu pernah ke puncak waktu hujan-hujan gitu, mbak. Terus kita neduh. Aduh, hujan lagi. Sebenernya <tuh> gak bakal ngapa-ngapain kalau hujan gitu. Tapi tuh kayak kalau hujan tuh jadi romantis gitu kan, Yavi. Aduh, susah-susah nih, susah nih. nggak baper kalau kayak gini. Terus nggak sadar aku sama Edgar tuh kayak mojok berdua bercanda-canda gitu. Bahaya emang ya kalau hujan, anak perempuan, anak laki-laki berdua. Bahaya tahu Vio, kamu tidak boleh membiasakan ya. Ini hati-hati loh. Jadi diceng-cengin gitu kan aku sama Edgar semenjak itu. Sepulang dari puncak itu kan macet banget tuh ya puncak. Si Edgar ini kayak meleng gitu. Terus kita kayak hampir buat ketabrak bus mbak. Ya Allah, ini orang mabok cinta apa gimana sih sampai meleng gitu kan bahaya. Hmm, ambil nafas dulu. Aku refleks lah langsung peluk dia sambil merem terus jadi awkward gitu kan. Ternyata dia ngantuk guys, bahaya juga. Gimana rasanya Vi meluk-meluk dari belakang? Eh tapi kan refleksnya gimana juga kan bukan bukan sengaja ya. Jangan menyuruh aku membayangkan bagaimana rasanya memeluk orang dari belakang gitu ya. Ya udah, seneng ya Vi. Beslak lah Sampai aku nawarin Aku aja yang nyetir Tapi dia nggak mau Jadi ya udah Alhamdulillah Selamat tuh sampai rumah Eh maunya dia ngechat aku Dia minta maaf gara-gara tadi meleng Hampir ketabrak 
mulai dari situlah kita sering cacetan. Hmm, berawal dari meleng berujung cacetan ya. Bagus juga nih Edgar pergerakannya. Di circle itu kan ada sobatku. Namanya N. N N ini cewek apa cowok nih? Kalau N cewek kita namain Nuri ya. N adalah Nuri. Nah, si Edgar ini eh uh, kata si Nuri minta dicomblangin gitu sama aku. Si Nuri segala pakai nanya. Kamu mau nggak kalau dicomblangin sama Edgar? Terus aku mikir-mikir dulu toh. Akhirnya ya udah deh, coba dulu. Singkat aja ya mbak. Singkatnya aku ada kali sebulan chattingan terus sama dia. Uh, dan kayaknya tuh circle kita tuh udah tahu kalau kita lagi PDKTan. Tapi dia tuh tetap aja cuma berani nyapa kalau aku lagi sendiri. Hmm, laki-laki beraninya dicat aja. Ini, ini jangan-jangan yang ngecat bukan Edgar loh Hati-hati <laughs> Nakut-nakutin Vio lagi Ini kenapa nyapa kalau lagi sendiri Eh kok gitu loh Harus mojok berdua loh Baru dia bisa ngomong Gimana nih Lama-kelamaan Aku mulai juga nih Mulai nyaman juga nih sama Edgar Tapi nih orang gak nembak-nembak Weka-weka-weka <laughs> Sabar Vio Suatu hari dia ini mau ngajak aku jalan Katanya Kemana aja yang kamu mau Mau kemana Edgar kamu ngajak anak orang loh kamu tuh Ya udah kebahagiaan aku tuh sesimpel ngebakso titoti Bakso titoti tuh apaan sih Vi? Kayaknya aku familiar tapi tidak familiar gitu Lanjut Pulang dari ngebakso dia maksa banget ngantar aku sampai rumah Terus aku nggak mau karena rumah aku emang jauh Kasian dia baliknya lah Kayak dari ujung ke ujung gitu soalnya Terus dia maksa banget parah gitu kak Eh parah gitu mbak di mobil aku sampai bete tapi dia inisiatif nyalain lagu Korea padahal aku tahu dia nggak suka Korea Koreaan demi muncul aku doang ya udah abis itu aku kan ngalah tuh yang penting udah ngasih tahu lah rumah aku jauh udah sampai rumah aku kayak say thanks bla 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 gitu ke dia selain secara langsung aku juga chat dia eh tahu nggak mbak setelah dia nganterin aku ke rumah dia nggak pernah chat aku lagi sedih banget. Sebenarnya aku tahu dia pasti nyesel dan nggak mau sama aku karena rumah aku jauh. Tapi aku sosokan minta tolong Nuri buat tanyain ini kelanjutannya gimana. Kata Edgar dia nggak bisa ngelanjutin lagi. Segampang itu. Abis itu aku galau banget mbak tiga hari. Tapi cuma tiga hari doang aja. Dua minggu kemudian dia jadian sama uh, aku tansi. Sampai sekarang Long last ya Edgar Perih bener nggak jadi-jadian gara-gara rumahnya jauh <tuh> Aku abis itu tahu dari Nuri Kalau si Edgar ini Tipe pacarannya tuh yang harus sering ketemu Tapi ya udahlah Lebih baik gitu Kalau semisal jadi juga nggak enak Nanti berat diongkos Berat di bensin Ada hikmahnya sih Tapi tetap Weh Nih, kayaknya dia ngumpat pakai bahasa Sunda dan aku tidak bisa membacanya karena Vio juga nulisnya tipe ya. Yo, intinya kamu marah-marah kan ini 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 nyebelin banget lah nih orang kayaknya gitu intinya. Gak tahu bacanya gimana. Kalau diinget-inget uh, aku masih kesel gitu, Mbak gitu. Udah, udah nih. Udah sih. Kayak jadi tuh uh, Vio ini Uh, deket dengan teman circle sendiri ini kayak emang 
deket dengan teman circle sendiri tuh emang tricky ya jadi kayak aku nggak pernah kayak gitu aku belum pernah kayak gitu sama teman satu circle ya kayak semuanya teman aja gitu kan tapi kalau mungkin kalau misalnya teman satu circle terus kayak lebih daripada teman tuh pasti tricky kayak gini nih jadi kayak uh, interaksinya nggak bisa bebas karena takut dicie-ciein juga dan Vio ini juga nggak langsung tiba-tiba pendekatan gitu karena mungkin memang ada momentum jadi kayak ya mungkin memang kalau orang saling deket itu momentum ya ini buktinya kan mereka jalan-jalan ke puncak terus tiba-tiba hujan terus tiba-tiba duduk berdua ya yang nggak ada yang salah dengan itu gitu loh karena memang ya mungkin memang harus ada uh, step-step itu untuk sampai ke step-step selanjutnya pusing nggak kalian denger aku ngomong <laughs> aku tuh teoritik banget gitu kalau ngomongin kita nggak ngerti gitu prakteknya gimana ya intinya tuh ya si Vio ini menjalani sesuatu mengikuti alur kan dan dia juga nggak berharap akan kemana-mana pada awalnya cuman kan uh, si Edgar ini ya mungkin karena memang udah ya namanya juga pendekatan ya bagaimana caranya agar nyaman gitu kan nah si Vio ini udah nyaman saat udah nyaman ya mungkin mau beranjak ke step selanjutnya ya, kayak mungkin mulai nganter-nganter ke rumah segala macem ya sembari dipikir-pikir ya mungkin si Edgar ini sambil survei lapangan gitu ya jadi kayak ngelihat uh, apakah chance-nya dengan Vio ini akan lebih besar ketimbang dengan cewek lainnya itu karena pasti kalau dua minggu jadian setelah nggak ngabarin itu ya aku yakin waktu itu PDKT-nya bareng lah sama Vio nggak mungkin dua minggu cepet amat ya masa ceweknya mau dideketin dua minggu iya nggak tahu juga sih cuman kan kayak tidak mungkin ya nah ini tuh pada akhirnya kesimpulan dari kisah Vio dan patah hatinya ini adalah dia patah hati karena jarak karena jarak bukan LDR tapi lebih ke uh, alasan ekonomis gitu. Ih kok sedih ya. Maksudnya kayak Vio bilang kok kayak nggak ada berjuangnya banget sih gitu kan. Kayak nggak ada berjuangnya banget sih masa karena jarak terus nggak jadi gitu. Karena menurut Vio itu deketnya tuh udah yang kayak deket tinggal selangkah lagi lalu uh, she is my girlfriend, he is my boyfriend gitu. Tapi karena memang rumah Vio jauh lalu tidak terjadi gitu guys kalau menurut kalian tuh kisah Vio ini sedih angsti apa uh, kasihan gitu aku tuh bukan kasihan yang mengasihani Vio tapi tuh kayak apakah cowok itu tuh segitunya hanya karena jarak gitu loh ya aku nggak tahu maksudnya mungkin tuh memang masuk pertimbangan cowok itu karena dari cerita Vio kan dia juga nanya sama temennya yang nuri itu kalau misalnya uh, si cowok si Edgar ini ya mungkin memang lebih suka kalau pacaran tapi jaraknya deket karena jadi sering ketemu kayak gitu tapi ya kalau kataku ini patah hati yang alasannya tuh sangat-sangat gimana ya kayak sangat disayangkan gitu ya kali kamu melepaskan orang karena jarak rumah ya bener ada lagu dangdut pacarku memang dekat lima langkah dari rumah terus jadi lagu terus laku terus jadi logiknya kayak gitu gitu cuman kan You deserve better man lah Fi, sumpah kayak Mungkin kamu ketemu orang ini buat Supaya kamu tuh nanti someday nggak perlu ketemu sama orang kayak gini lagi Yang nyerah karena jarak Masih di satu pulau loh Maksudnya Iya mungkin beda 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 kabupaten ya rumahnya gitu ya Sampai akhirnya dia memilih untuk Udahlah aku udahan aja Menghentikan semua upaya PDKT ini Karena rumah Vio jauh gitu Aku rasa Edgar sendiri mungkin emang uh, 
mendekatinya pun tidak terlalu serius karena dia melepaskannya juga semudah itu gitu loh Vi. Jadi aku rasa ya patah hati nggak bisa dibilang udah nggak usah patah hati orang kayak gitu nggak bisa karena perasaan orang tuh valid. Jadi aku berharap uh, kamu nggak perlu mempertanyakan apa kamu tidak pantas dicintai hanya karena jarak rumahmu yang jauh atau mungkin alasan-alasan lainnya. Karena kalau kataku kamu pantas dicintain dan siapapun tuh sebenarnya pantas dicintain. Cuman emang mungkin belum menemukan orang yang tepat kayak gitu dan Aku berharap uh, teman-teman yang mendengarkan ini juga menjadikan ini sebuah pelajaran Kalau misalnya uh, PDKT atau mungkin kalian pendekatan dengan teman kalian Ya sebisa mungkin kalau memang nggak akan terbawa membawa kemana-mana ya Jagalah pertemanan itulah jangan sampai langsung memutuskan kayak gini gitu loh Kan sebelum jadi PDKT juga kan berteman tuh kayaknya ini juga kayak udah nggak ngebahas lagi gitu deh udah nggak pernah ngobrol lagi setelah itu kayak jadi retak hubungan pertemanan gitu loh padahal ya yang mau dijodoh-jodohin pertama ya si Edgar kenapa Edgar begitu gitu kan ya intinya sih doanya Vio yang tulus tadi waktu hampir penutupan dia bilang long last ya Edgar gitu aku harap doa baik itu selalu kembali ke orang yang mengirimkan jadi Aku harap setelah video cerita ini dan didengarkan oleh teman-teman yang mendengarkan podcast ini, semoga uh, semoga Vio nanti ketemu sama uh, sosok yang mungkin lebih bisa dijadikan sandaran dan selalu bisa bikin Vio merasa cukup disintai gitu. Thank you udah submit di podcast part 1, podcast patah hati yang part 1 ini. Dan akan beralih ke cerita selanjutnya yang datang dari teman aku yang sebelumnya sudah submit cerita uh, ceritanya dia di chapter first di chapter first love ya kalian tahu mbak mbak dengan diary yang selalu berganti jika kecengannya berganti nah si mbak ini pun mengirimkan lagi uh, mengirimkan lagi cerita atau uh, curhatannya dia gitu. di podcast kali ini dan di podcast kali ini dia akan membawakan tentang cerita patah hati yang paling dia sukai tuh gimana tuh <laughs> ceritain patah hati yang paling dia nikmati kayak gitu uh, aku berharap uh, kali ini aku bisa membacakan dengan lebih formal karena aku biasanya kalau baca ceritanya poe ini nggak bisa formal dan serius gitu karena bawaannya tuh ejaannya tuh ngeselin sih jadi kayak Ayo gimana kalau kita mulai membaca cerita dari Poe Jadi Poe emang submit Kemarin aku bikin status soal podcast dan dia langsung kirim gitu Dan dia langsung diceritakan gitu loh Dia langsung nyeritain uh, panjang Ya nggak panjang-panjang banget sih kalau ceritanya Poe Jadi <tuh> dia menceritakan tentang patah hati terakhirnya dia Dan kurasa ini patah hati yang paling-paling membekas sih sampai hari ini karena aku yakin masih tetap dibahas terus gitulah sama Poe Even kalau ketemu udah gitu loh kapan mufonnya tapi tetap aja dia tetap ini adalah ketidak mufonan yang indah baginya tapi dia harus move on gitu jadi ya akan dimulai halo Ayu gitu dia 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 sehaynya gitu halo Ayu aku tadi baca tweet kamu tentang podcast yang mau kamu bacakan tentang patah hati aku mau bercerita ya sumpah aku pengen nabok nih orang ngetiknya nyebelin tapi kalau dia nggak formal gini mungkin nggak bisa membangun suasana serius dan potek-poteknya patah hati ya oke okay, fine 
Ya, aku mau pakai bahasa serius gitu deh biar pasti ceritain kayak sedih-sedih terinyuh gitu, nggak jadi ngelawak. Tuh kan, sama aja. Uh, ya akan masuk ke mode-mode serius ya. Oke. Okay. Aku mau cerita patah hatiku yang terakhir. Soalnya setiap aku suka sama orang, berujungnya patah hati. Kontang, piringnya pecah. <laughs> Sedih banget. Cerita ini tentang ketika aku memutuskan buat menambatkan hatiku ke dia. Saat itu aku Saat itu juga patah hati langsung harus aku rasakan <tuh> Jadi aku suka sama temanku Sebenarnya aku nggak nyangka kalau bakal suka sama dia Nah kepikiran bahkan Aku ketemu dia pas zaman masih kuliah Saat kami harus kelompok KKN hmm, KKN love story Aku Ingat banget percakapan pertama pas ketemu dia adalah aku nyuruh dia sholat Jumat. Tapi ternyata dia memang gak sholat. Percakapan pertamaku cuma itu aja dan gak lebih. Sampai waktu KKN, interaksi dengan dia pun gak intens. Bahkan cuma sekedar hahaha aja. Waktu itu aku udah mengagumi dia dari jauh. Karena dia salah satu laki-laki yang bisa diandalkan di kelompok. Lama-lama perasaan ini tumbuh dengan serius Awalnya aku berusaha menyangkal Aku nggak suka, aku cuma kagum Tapi ternyata enggak Aku nggak bisa ngalihin pandangan mataku kalau ada dia Aku sedih kalau dia ngobrol sama cewek lain dan bisa ketawa-ketawa Sedangkan kalau sama aku cuma ketawa sekedarnya aja Aku berusaha nyimpen perasaan itu sampai KKNku selesai. Bahkan sampai KKN selesai pun aku nggak ada komunikasi lebih sama dia. Sampai suatu hari ada event kulineran di kampus. Kebetulan kita sama-sama suka makan. Awalnya kita janjian sama temen-temen yang lain. Nggak tahu kenapa jadinya cuma kita berdua yang berangkat. Seneng. Iyalah seneng banget Bisa bayangin suaranya poe Kapan lagi bisa ada momen ngobrol bareng yang berdua Kayaknya waktu itu jadi hari terbaik dari moodku seribu persen dalam kondisi baik Gara-gara bisa ngobrol banyak berdua aja sama dia Sampai akhirnya Makin kesini kita sering banget makan bareng Atau kemana-mana bareng Sampai suatu saat Aku udah nggak bisa nyimpen ini lama-lama Akhirnya Aku putusin buat menyampaikan perasaanku sama dia lewat tulisan. Dan di tulisan itu, aku yang memutuskan sendiri bahwa setelah aku ngungkapin ke dia, aku nggak minta apa-apa. Aku nggak minta kita menjalin hubungan yang lebih. Karena memang nggak bisa. Kita cuma teman. Karena kita beda agama. Kontang langsung pecah semua piring. Aku udah tahu cerita ini ya udah setiap sudut tapi kalau bacanya versi serius gini aku nggak bisa gitu loh oh my god emosional. Aku bilang aku tahu kita beda jadi aku nggak bisa berharap banyak atas perasaan dia. Aku cuma mau mengungkapin perasaan ini biar lega dan alhamdulillahnya respon dia sangat baik balasannya pun baik. Pokoknya selain lega aku juga seneng. Soalnya responnya amat 
amat sangat baik. Setelah itu, kita masih berteman baik. Aku masih berusaha buat move on dengan sempurna. Nggak bisa mungkir. Kalau aku ditanya masih suka, jelas masih suka lah. Tapi, aku harus move on. Jadi, lama-lama perasaan itu bakal hilang pelan-pelan. Nggak apa-apa pelan-pelan, soalnya aku suka sama patah hati yang ini. Soalnya patah hati yang ini indah. Semoga setelah ini bakal ada akhir yang indah tanpa patah hati. Sekian, love dek popo, terus emot bunga matahari. Gitu. Aku tuh bukannya nggak pernah denger cerita ini, aku bahkan tuh tahu sampai corner-cornernya. But the way... Si describe the story dia ceritain cerita ini dengan bahasa yang tidak lazim digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari tuh rasanya bikin aku kayak gimana gitu rasanya kayak ampun gitu aduh rasanya kayak aku udah ya Allah ngapain aku nangisin cerita temanku yang aku udah tahu ceritanya kayak pebat tetap aja potek gitu loh kayak dia Aku bukan yang nggak tahu. Aku udah ngomong aku bukan yang nggak tahu berapa kali coba. Aku tuh ngerti banget kayak dia tuh selama ini dia sebelum bersama dengan uh, Mas yang beda agama ini uh, si si get through everything. Dia tuh udah ngelewatin banyak banget hal dengan orang-orang yang tidak berakhir sesuai maunya dia dan banyak kali juga dia meneteskan air mata gitu loh dan when finally she find a good man uh, dia salat masnya ke gereja gitu kan rasanya kayak astagfirullahalazim kurang sedih apa gitu loh tapi kalau aku sih ngerasa kayak ya ini pure 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 purenya rasa kasih rasa kasih sayang gitu ya antar manusia jadi kayak ya udah kayak sesuatu tumbuh nggak bisa dipangkas semaunya kita dan itu terjadi kayak gitu aja ya kadang-kadang kan pasti pertanyaan bagi orang-orang yang merasakan uh, kisah beda beda agama tuh pasti kayak kenapa harus ketemu kalau nggak bisa bareng gitu kan pasti kan kayak gitu dan aku yakin pertanyaan kayak gitu pasti muncul di poe berkali-kali tapi ya kalau dia mati penya kalau suka mah diungkapin ya kalau misalnya dia ya diungkapin dengan ya udah aku nunggu aku ingin jelas dan aku ingin ringan gitu dan poe kan emang kayak gitu Ya aku berharapnya dengan dia sudah menceritakan ini dan dengarkan orang atau mungkin didengarkan sama masnya gitu kan. Aku berharap uh, ikhlas itu emang nggak bisa dijemput dalam waktu cepat atau dengan waktu yang terburu-buru kan nggak bisa. Kita tetap harus uh, melakukan banyak hal untuk mencapai sebuah keikhlasan dan kita nggak akan nyebut ikhlas saat kita benar-benar ikhlas. Jadi kayak yang perjalanan panjang lah untuk ikhlas makanya uh, setiap kali kayak poem mungkin Kalau aku tipikal orang yang mau realistis tuh, kalau sama temen ya aku tipikal yang kalau iya iya dia jangan diikutin itunya, jangan diikutin gak move onnya gitu, karena memang ya mau kemana lagi, emang udah nggak bisa gitu kan. Even aku juga punya satu teman lagi ya, ya mungkin dia nggak pernah uh, submit story, tapi dia sering aku sebut-sebut gitu ya. Jadi tuh namanya Sari. Kalau Sari tuh masih masih kayak kasih harapan harapan gitu kayak ya, ya kan kita nggak tahu mungkin aja nanti jat. mungkin aja nanti kalau misalnya jadi kalau misalnya nanti jadi kalau memang memang jodohnya gitu kan bisa aja nanti mas gerejanya itu akan mengucapkan kalimat syahadat gitu kan kan kita tidak tahu dan 
tapi kayak hal-hal seperti itu ya bisa dibayangkan cuman kayak aku nggak tega aja kalau misalnya temanku hidup dalam uh, imajinasi gitu ya kan itu belum tentu terjadi tapi ya mungkin terjadi cuman kayak ya bagaimana aku sebagai teman memberikan masukan bagaimana salah satu temanku yang lain memberikan masukan jadi kayak pokoknya terombang ambing bilang pok kalau misalnya sama aku kamu jangan mengharapkan aku akan memberikan kamu halusinasi dan imajinasi yang indah karena aku cuma mau kasih sesuatu yang real biar nggak jatohnya kalau jatoh nggak sakit-sakit banget gitu tapi aku yakin sebenarnya dia udah ikhlas dia sudah melepaskan ya udah mau gimana gitu kan karena emang udah kelihatan ujungnya jadi ya aku berharap uh, proses untuk bisa melepaskan dan berbahagianya poe ini bisa terlaksana dalam waktu dekat atau mungkin yang nggak usah nunggu lama-lama lagi gitu loh semoga nanti akan datang juga uh, seseorang yang bisa menemani poe gitu kan seseorang yang bisa menemani poe untuk di akhir minggu ya cheating maybe atau nonton film maybe atau ngelakuin hal-hal yang menyenangkan di akhir minggu gitu ya best luck deh buat poe dan semoga uh, cerita ini yang sudah dibacakan dan diperdengarkan kepada mereka-mereka yang mendengarkan podcast akan menjadi pelajaran juga bahwasanya melepaskan itu pekerjaan seumur hidup dan mengikhlaskan itu pelajaran yang tidak akan pernah selesai karena ikhlas itu tidak akan pernah ikhlas jika masih disebut gitu kan semoga uh, poe akan mendapatkan kebahagiaan dan tidak akan ada patah hati yang menyakitkan lagi aku harap ya udah nggak usah patah hati ya setelah banyak patah hati akhirnya akan menemukan kebahagiaan gitu amin gitu udah <laughs> jadi setelah poe jadi kenapa hari ini aku membagi aku mau cerita kenapa hari ini aku membagi podcast ini menjadi dua part karena aku menerima dm dari tiga orang baru tiga orang dari uh, total yang uh, sudah submit komen di statusku itu sekitar separuhnya lah itu separuh dari yang masuk semuanya tapi ada satu dm yang masuk siang tadi dan itu panjang lebar dan tapi ini adalah sesuatu yang bakal jadi pelajaran bagi siapapun yang mendengarkan ya ah uh, Uh, sendernya ini adalah temanku Tapi dia tidak ingin disebutkan namanya Karena uh, aku rasa memang nggak perlu juga menyebutkan nama Asal orangnya tahu kalau ceritanya dibacakan Dan orang-orang yang mendengarkan juga bisa mendapatkan pembelajaran dari ceritanya Yang sangat panjang dan sangat syarat dengan uh, hikmah gitu ya Ini kayak harus banget aku baca Aku pengen banget baca semuanya Dan semoga berhasil dengan aman sampai akhir, oke? Okay? Jadi setelah poe kita akan beralih ke sender anonymous ini. Dan ceritanya ini sebenarnya panjang. Panjang sekali. Menceritakan patah hati tentu saja. Dan aku berharap juga teman-teman yang mendengarkan ini bisa mendengarkan dengan lebih uh, dengan atentif. Karena banyak juga yang harus... diperhatikan jadi kan memang banyak nama samaran di sini bukan nama kayak inisial gitu mungkin akan aku ganti aja supaya lebih mudah dan tidak tertukar gitu ya nggak apa-apa kan ya kayaknya sih <laughs> jadi uh, ceritanya tuh panjang banget mungkin menceritakan tentang kisah cinta pertama first first love nya nggak first love sih 
first boyfriendnya dari sender ini sampai berakhir menjadi cerita tentang patah hati. Uh, nih scrolling aja sampai panjang banget dan belum ada ujungnya. Gimana nih? Panjang banget, panjang banget mbak sender. Tapi aku membacakan ini dengan sangat uh, senang hati karena kamu sudah mau berbagi sama aku. Jadi akan aku mulai dari sekarang. Uh, halo Maas. Hahaha. <laughs> Kenapa ketawa lo dia tuh? Kenapa ketawa gitu? <laughs> Mungkin dia tahu kalau dia akan membuat cerita yang sangat panjang gitu kan? Baiklah. Iya, aku mau cerita dong tentang patah hatiku yang ambiar banget. Wek-weka. Sampai saat ini saking sakitnya aku nggak bisa berasa apa-apa lagi. Hahaha. Mungkin, mungkin, mungkin tiga kali. Semua orang yang kenal aku tahu aku pacarnya siapa dulu. Namanya juga Alay Bucin ya kan? Dia bilang gitu. Jadi begini ceritanya. Jadi kayak horror ya Mbak Sender. So, masuk ke cerita. Ini bakal panjang banget sih. Bakal kayak novel katanya. Ini semua bermula dari kelas 7. Di suatu SMP di Purwokerto. Aku di kelas 7C. Dan punya sahabat di kelas 7D. Kita sering pulang bareng gitu. Terus suatu saat sahabatku yang di 7D punya pacar. Anak kelasku 7C. Nah, tak dinyana-nyana pacarnya sahabatku adalah mantanku yang sekarang. Wek, 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 wek. Singkat cerita, mereka pacaran. Dan aku sebagai penghubungan antara sahabatku dan pacarnya. Entah masalah kasih kado lah, kasih coklat lah, inilah, itulah. Aku jadi deket sama... Pacarnya sahabatku Yang mantanku Sebut saja ah, Ahmad <laughs> Jadi pakai Ahmad aja ya mbak Sender Supaya aku tuh nggak nyebut abjad nggak nyebut nama orang dengan abjad Aku takut tertukar gitu Kan bahaya Jadi namanya mantannya mbak Sender nih sini Ahmad gitu Nah si Ahmad ini Selain nanyain tentang sahabatku Dia juga sering nelfon Walaupun cuma tanya PR Atau tentang tugas dan lain-lain Pas kenaikan kelas 8, entah gimana si Ahmad diputus sama sahabatku. Singkat cerita, emang si sahabatku ini anaknya istimewa ya. Ini istimewanya nggak ada tanda petik, tapi aku berpikir ke arah itu. Tapi mungkin bisa juga bukan itu, oke? Okay? Skip. Terus si Ahmad ini putus sama sahabatku. Dan sejak itu si Ahmad jadi jarang kontak sama aku. Jadi kan konteksnya Mbak Sender nih sebagai penghubung antara pacar dan si Ahmad ya. Jadi si, si mantannya ini. Jadi... Kalau udah putus jadi mereka nggak ada kontek-kontekan lagi. Lalu pas pertengahan kelas 8 nggak sengaja ketemu si Ahmad di lorong musola. Dengan semangat aku panggil dia dengan nama bapaknya dia. Ini nggak biasa nih emang anak-anak sebang Berlin Mas Cakep nih kalau bercanda manggil nama bapak nama. Sebenarnya nggak cuma di Berlin Mas Cakep sih. Jadi tuh di, di tempat-tempat lain tuh kebiasaan manggil nama orang tua ya. Eh, kalau bercanda ih kocak emang. Tapi Kata si Mbak Sender, tapi dia seolah-olah kayak orang yang gak kenal gitu. Jadi ya kaku-kaku kayu lapis. Bentar, kaku-kaku kayu lapis tuh gimana sih? Coba dibayangin dulu. Aku gak bisa membayangkan kaku-kaku kayu lapis tuh gimana sih? 
Oke okay lah saat itu aku merasa so SKSD banget sih Nah pas itu aku tuh dekat sebagai temen Sama temennya si Ahmad Panggil aja si MM itu Muklis ya M. Muklis Nah aku sering ke kelasnya si Muklis Soalnya sahabatku juga sekelas sama si Muklis Nah di sini aku sering pinjem HP si Muklis Tapi aku sama si Muklis pure banget temenan Gak ada perasaan apa-apa Nah pas itu aku iseng cari nomornya si Ahmad Karena lama banget gak ada kabar Dan gak ada kontak sama sekali Iseng-iseng kan aku minta Nah, iseng-iseng setelah itu, aku SMS dia, nggak jelas. Karena aku kan orangnya emang suka ceplas-ceplos, akan langsung deket gitu. Hal pertama yang Ahmad tanyain ke aku ya tentang mantannya dia. Waktu itu, aku dideketin sama teman sekelasku, sahabatku namanya si S. Samsul. Jadi, aku sama si Ahmad nggak ada rasa apa-apa, cuma ya sekedar gitu doang. Entah gimana ceritanya PDKTku sama si Samsul gagal Karena si Samsul itu bilangnya suka sama aku Tapi nyatanya dia juga dekat sama yang lainnya Ya ampun, kisah cinta yang labil sejak aku nggak deket sama si Samsul Aku jadi deket intens sama si Ahmad ini Iya sih, agak gimana Karena dia mantannya sahabat aku Awalnya aku nggak ada rasa apa-apa Tapi nggak tahu entah gimana tiba-tiba ya gitu akhirnya Awal kelas 9, aku sama si Ahmad jadian lah Yang bikin heboh anak-anak satu SMP Hahaha <laughs> gitu Dan by the way, si Ahmad ini pacar pertama aku Oke, awal-awal pacaran, jujur aja Aku belum ada rasa apa-apa sama dia Kayak masih biasa aja gitu Mungkin begitu juga, dia kayak gitu juga kali ke aku Karena yang aku tahu, dia sayang banget sama sahabatku Mungkin di sini aku mikirnya Kita sama-sama jadi pelarian untuk satu sama lain. Ini nggak baik ya beri contoh. Beberapa bulan pacaran, aku mulai sayang sama dia. Suatu hari, HP dia rusak, nggak bisa dihubungin. Jadi ya cuma bisa ketemu doang pas di sekolah. Atau kalau SMS pun, kalau pas sudah malam. Dan dia tuh pakai HP bapaknya, kan kocak. <laughs> kan kocak. Nah, pas itu dia nggak ada SMS sampai seminggu lebih. Dan sahabatku tiba-tiba SMS aku nanya, eh nomor 081327.000 ini nomornya si Ahmad bukan ya? Aku jawab, iya kenapa emang? Dan sahabatku bilang kalau semalam nomor itu miskol sahabat aku. Hmm bayangin coba seminggu lebih nggak ada kabar dia malah miskol mantannya. Eh tapi pas itu aku biasa aja sih karena aku belum sesayang itu sama si Ahmad dan... Masih udahlah mungkin emang kepencet atau apalah pemikiran yang bodoh. Udah, pas kita mau lulus SMP, sempet galau. Bakal satu sekolahan lagi nggak ya? Terus kita berjuang bareng-bareng gitu deh biar bisa satu SMA favorit. Dan alhamdulillahnya masuk di SMA yang sama. Eh, wait. Tapi masuk di SMA yang sama tuh nggak menjamin apa-apa. Jadi, pas kelas 10, awal-awal gitu kan kita... ketemu sama teman-teman baru gitu kan seneng pastinya ya saat itu sayangku sama dia nih udah mulai tumbuh lumayan lebat ini mbak sender ini lebat aduh ya allah bayangan aku tuh kayak jenggot gitu apa hutan gitu ya lebat gitu ya harusnya bilangnya lumayan besar atau semakin besar gitu kan jadi estetik ya allah lumayan lebat ini berasa jenggot kan li ya allah skip Sabar ini kayak aduh ya Allah Mbak, Mbak untung temanku. <laughs> Sabar dah. Ya udah satu tahun lebih. Ya udah satu udah ya udah satu tahun lebih gimana katanya. Tapi ini enggak selancar pas awal-awal kelas 
dulu Kita tuh dulu sering pulang naik angkot bareng gitu kan Padahal aku bisa aja tuh naik angkot jurusan F1 yang langsung sampai rumah Tapi aku ngalah naik angkot yang arah ke terminal Biar bisa bareng Terus dari terminal baru dia aku naik bis Uwu banget sih Ya Allah Mbak Sender Nah pas pertengahan kelas 10 tuh Mulai sibuk latihan nari Mulai sibuk latihan nari lah Pramukaan lah Inilah itulah Dan tiba-tiba si Doi Pulang sama temennya si Kinan Cewek Boncengan naik motor nggak ada bilang sama aku Agak kesel sih Agak sedih Agak gimana gitulah rasanya Tapi di sini aku coba ngertiin alasan dia yang bilang Kalau si Kinan ini searah sama kantor ibunya si Ahmad Oke okay, baik Oke okay, baik gitu katanya Pas itu akunya juga pulang sama temenku si Z Senudin karena searah juga. Nah, di sini kesannya jadi kayak kita balas dendam-balas dendaman gitu ya. Terus udah tuh selesai. Nah, pas pertunjukan nari yang kenaikan dari kelas 10 kelas 11 kan ada penilaian ada penilaian nari tuh. Pas itu aku sama si Ahmad lagi jarang ketemu, terus sering ribut gitu. Entah gimana ceritanya aku lihat di FB-nya si Kinani upload foto sama si Ahmad gandengan tangan dong. Maksudnya tangannya si Kinan tuh ngegandeng tangannya si Ahmad. Padahal aku yang pacarnya nggak pernah foto semesra itu. Dan aku kan di kelasnya 10-8 ya. Ya ampun, aku lelah banget dengan inisial ini. Takut kecampur-campur kata, katanya si Mbak Sender. Aku ceritain itu ke temen aku. Namanya Odin. Huhu, sedih hati aku. Terus udahlah berlalu kayak gitu aja. Pas kelas 11 ada tragedi antara si Ahmad dengan bapaknya. Tragedi. Pokoknya intinya si Ahmad nih ketahuan punya video bokep sama bapaknya. Terus dimarahin habis-habisan sama bapaknya. Nah, aku kan nggak tahu apa-apa. Terus tiba-tiba dia minta putus sama aku. Minta putus sama aku dong. Begut. Saat itu aku di posisi yang aku nggak tahu apa-apa. Aku diem aja tiba-tiba diputusin seolah-olah semua salah aku. Padahal aku gak tahu apa-apa sama sekali ya kan. Nah posisi saat itu aku lagi sayang-sayangnya banget sama dia. Terus tiba-tiba diputusin aku nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba putus dan ketawa gak sih katanya. Kocak emang. Emang nih kayaknya kocak nih. Udah bobo kocak nih emang. Astaghfirullahaladzim. Aku ringguringan banget waktu itu. Telepon si Ahmad berkali-kali sampai mohon-mohon dong. Bucin. Maaf. Maaf ya aku tuh bucin emang. Katanya gitu. Emot nangis. Terus. Kita putusnya tuh pas liburan gitu Jadi kan jarang ketemu Terus sebelum putus kan kita sempat pinjem VCD film gitu-gitu kan Dulu kan masih sering ada persewaan VCD film gitu Suatu hari akhirnya kita ketemu Aku bilang aku nggak mau tiba-tiba diputusin kayak gitu Lagian bukan salah aku kenapa gitu Aku waktu itu tuh bucin banget Terus akhirnya kita balikan Tapi ya gitu dia backstreet sama orang tuanya Ya, masa SMA kemudian berlalu kayak gitu aja. Dia kuliah di Bogor dan aku stay di Purwokerto. Gak bohong lah. Kita pasti udah bahas-bahas nanti kalau lulus kuliah kita pengen gimana. Oke, kita LDR. Awal-awal RDR, dia intens ngubungin aku. Kita chat line, BBM. Bahkan kalau ada waktu kita main Skype. Dia juga usahain pulang tiap 2 minggu atau bahkan 1 bulan sekali. Tapi entah gimana, mulai semester 4, dia mulai sibuk sama organisasinya, sama kuliahnya. Ya aku maklumin banget dong, karena ya aku juga di sini sibuk gitu. Aku nggak pernah minta atau nuntut yang aneh-aneh sama dia. By the way, bisa dibilang dia cuma sekali dua kali kirim BBM atau SMS ke aku. nggak pernah telepon, nggak pernah Skype. Pulang ke Purwokerto pun cuma pas lihat libur semester doang. 
lama selama di sana ya aku tahu dia banyak bohong sama aku bilang ke aku mau ngapain ternyata pergi sama temennya entah itu temennya cewek apa cowok ya karena aku tuh kenal sama temen kosnya dia dan aku tanya dia kemana nggak ada kabar sama sekali padahal kalau dia bilang dia mau kemana dan ngapain aku juga selalu tapi dia malah nutup nutupin seolah-olah nggak pengen aku tahu curiga banget tapi aku biarin aja semakin kesini semakin dia tuh kayak nggak jelas gitu aku pernah lihat updatean temennya dia kalau dia lagi pergi sama temen-temennya cewek semua dong ya aku nggak masalah sebenarnya cuma malasnya kenapa dia kudu nggak bilang dan kudu sembunyi-sembunyi oke lah aku masih maklum dan itu masih aku anggap wajar suatu hari dia dia tuh PKL-nya di Bandung dia pergi sama temen ceweknya makan bareng berdua sampai malam ya dia cerita sama aku sedih banget nggak sih rasanya cemburu iyalah banget tapi dia bilang dia cuma temen nggak lebih karena kebetulan mereka satu kelompok dan lagi ada project yang aku pun nggak tahu apa projectnya atau mungkin aku yang terlalu positive thinking jadi aku cuma ngomong doang dan aku nggak marah sama dia kemudian semester 7 dia mulai penelitian di Jogja dong by the way dia anaknya mudah kebawa dan terlalu idealis aku pusing pas proses dia penelitian di Jogja saat itu aku ulang tahun dia ngucapin ulang tahun ke aku dengan kata-kata yang aku lupa tapi itu bikin aku sakit hati sakit hati banget waktu itu dia bilang kita cuma temen ya ampun aku nggak tahu mau ngomong apa terus aku tanya maksudnya selama ini apa ya dia bilang temen yang deket banget aku nggak tahu saat itu tapi tetap terus mikir positif aku mikir Iya temen yang istimewa tapi kok temen ah mungkin dia cuma kebawa kondisi pas di Jogja aja karena emang dia orangnya gampang dibawa lama-lama gampang kebawa dan lama-lama aku nggak tahan sama sikap dia tapi aku sabar-sabarin aku cuma bilang sama diriku sendiri tenang ini cuma sebentar kan sebentar lagi dia juga lulus terus kita lanjutin mimpi kita ah bahasa ender oke okay. Waktu itu dia emang sempat ngomong pengen buka usaha sih dan aku nggak terlalu setuju. Aku pengennya dia kerja dulu buat cari modal, barulah setelah itu dia buka usaha. Tapi dia kekeh. Ya udah, aku juga cuma bisa kasih masukan aja kan. Aku selalu dukung apapun keputusan dia. Setelah lulus, dia balik lagi ke Jogja, tempat penelitiannya dia itu buat buka bisnis. Kebetulan dia wisuda setelah lebaran tahun 2017, langsung ke Jogja. Nah, aku mulai kuliah S2 di Jogja akhir bulan Agustus. Aku pikir dengan kita satu kota, kita bas- bakal bisa deket. Dan bisa ada waktu ngobrol-ngobrol yang terlewatkan pas kita LDR. Tapi nyatanya nol. Kita sama-sama di Jogja, tapi kayak di planet yang berbeda. Aku ngerti dia lagi sibuk buat ngurusin bisnisnya dia. Aku selalu paham dan selalu ngerti. Tapi lama-lama jadi nggak masuk akal. Bener-bener seolah-olah nggak ada waktu. Padahal dia aktif sosmed. Aku udah bingung banget. Males. Tiap aku tanya, kamu kok nggak ada waktu sekalinya ada, kamu kok nggak pernah ada waktu sekalinya ada waktu malah main-main sama temenmu terus. Gak ada waktu buat aku. Dia jawabnya, ya kan nanti kalau udah nikah kita juga bakal sering ketemu. Aku yang saat itu terlalu polos atau mungkin aku yang terlalu berpikir positif. Oke lah, aku juga nggak mau jadi pacar yang ngekang tahun 2018 bulan April, 
aku selesai UTS Pengen banget rasanya refreshing dengan ketemu kekasih Anjay kata-katanya <laughs> Ya aku minta ketemuan sama dia Walaupun ketemunya bukan yang kita refreshing Main kemana-mana Tapi aku ngikut dia belanja-belanja di pasar buat usahanya Aku sih enjoy-enjoy aja Senang selama sama dia Eh setelah belanja dari pasar Dia kayak pengen aku cepet-cepet pulang Huhu, Karena aku belum mau Jadi aku ngajak buat ngopi-ngopi cantik sebentar. Oke lah, pas disitu dia juga cuma asik bercumbu sama rokoknya. Aku dianggurin, bahkan nggak diajak ngobrol. By the way, aku tipe orang yang menghormati privasi. Jadi selama pacaran pun, aku sama dia nggak pernah saling ngecek HP masing-masing. Tapi ya, itu salah juga ya ternyata. Pas saat itu, aku kan... Pas saat itu kan dia habis fotoin aku pas di pasar. Aku pengen lihat fotoku di HP-nya dia. Oke, okay. pas aku pinjam, pas aku pinjam HP-nya dia mukanya agak gelisah gitu. Tapi aku nggak peduli. Aku lihat-lihat semuanya. Iya, di situ ada foto cewek, bukan aku tentunya. Cewek lain. Dan pas aku tanya, ini siapa? Langsung dia rebut. Aku amjar banget sih waktu itu. Nggak tahu. Diam seribu bahasa. Aku langsung minta pulang. Di jalan, aku nangis jadi-jadinya. Aku bingung nggak jelas. Pas sampai depan kos, dia cuma bilang, Kamu jangan nangis. Aku kan udah janji bakal nikah sama kamu. Boy! Ketawa dia. Sendernya maksudnya. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Aku masuk kos, nangis sampai ketiduran. Besok paginya waktu aku udah tenang, aku WA dia minta kejelasan. Iya, dia mengakui ada wanita lain. Itu sejak dia ke Jogja. Entah pas dia mulai penelitian atau pas dia udah wisuda. Hahaha, aku minta ketemu buat dia jelasin semuanya ke aku. Iya, udah hampir setahun dia ada hubungan dan sering jalan sama cewek lain. Padahal tiap ketemu aku selalu nggak bisa karena nggak pernah ada waktu. Kemarin dia bilang bosen. Aku nggak tahu sih. Dan ternyata pas aku cek HP-nya dia untuk pertama kali. Setelah bertahun-tahun pacaran, ya dia jalan sama cewek lain. Nggak cuma sekali dua kali. Sering dan nggak cuma sama satu cewek. Jujur, waktu itu aku nggak karuan banget rasanya. Karena kondisinya waktu itu ibuku mau operasi yang ketiga. Terus tahu dia kayak gitu, ambiar banget lah aku udah nggak ada bentuknya. Dan di saat yang sama aku juga harus pintar-pintar nyembunyiin sedihnya aku dan aku nggak mau kalau ibuku sampai kepikiran. Oke, okay. saat itu aku bodohnya masih sayang sama dia maas. Aku coba bertahanin. Iya, bukan dia yang nyoba, tapi aku. Aku bikin seolah-olah semua baik-baik aja. Cuma ya, perilakuku ke dia, aku ubah. Aku jadi manusia yang overprotektif. Bukan aku banget sih. Baru satu bulan berjalan kayak gitu, dia nggak tahan dan dia bilang, Aku nggak bisa lama-lama diginiin. Aku nggak mau dikekang kalau kamu pikir dengan kamu gini, bakal ngubah aku, kamu salah. Oke, okay, saat itu aku bener-bener oh gitu. Oh, ya udah, gimana lagi? Aku kendorin semuanya. 
Aku nggak tahan, aku cerita sama temen deketku Aku disuruh mikir berkali-kali Iya, abis lebaran aku bener-bener minta putus sama dia Ada beberapa kata yang dia lontarkan yang bener-bener bikin aku mikir Serius, sikap kamu kayak gini Saat itu bener-bener perasaanku tuh udah mulai hambar Sayangku tuh udah gak tahu kemana Aku pikir bisa diperbaiki, tapi ternyata enggak Habis lebaran, kita putus Dia nggak ada kabar lagi Entah ada angin apa, pas idul adha Aku ngehubungin dia duluan dan bilang Kamu bisa banget yang udah ngelupain aku Padahal udah 10 tahun lah bla 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 Iya, aku nggak teguh banget malah ngehubungin dia duluan Eh, balesannya dia malah Kamu tuh maunya apa sih sebenarnya? Katanya trauma Kita putus Aku leren ke perasaanku dulu ke kamu Eh, kamu malah bilang gini Aku leren ke itu mesti aku istirahatin dulu perasaanku gitu Mas, tolong jelasin, dia tuh manusia dengan hati yang mati ya, kata Mbak Sender. Oh, oke, okay. saat itu aku udah udah nggak peduli lagi sama dia. Aku udah biasa aja, nggak ada yang namanya WA dia duluan. Kita putus, tapi ya udah temenan, sempet aku blok. Tapi ya dia tanya ke semua teman-temanku malah. Jadinya aku yang bingung, dia maunya apa? Udah aku blok, udah anteng kayak biasa lagi, dianya yang acuh. Gak ada usahanya buat balikin hubungan kita juga. Baik, balik lagi ke cerita. Jadi, sama dia tuh berjalan biasa aja kayak teman biasa yang kalau ketemu ya say hello, kalau enggak ya udah ngalir aja. Dan saat itu kondisi ibuku mulai menurun. Aku nggak tahu banget, bingung. Alhamdulillahnya aku dikelilingi teman-temanku yang baik semua, jadi aku nggak merasa kesepian. Suatu hari aku kayak pengen banget dapat dukungan dari dia. Dapat semangat dari dia Bodoh banget ya aku masih ngarep Oke Terus yang ada dia bilang apa coba Maaf Aku nggak bisa ada di samping kamu Aku juga lagi banyak pikiran Bla 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 Dia malah cerita masalah bisnisnya Bisnisnya dia Yang ceritanya tuh dari awal dia mulai usaha Sampai saat ini masih sama It's okay Aku bisa handle sendiri Iya aku sendirian Aku tipe orang yang gak enakan, jadi mending apa-apa sendiri. Aku berani minta tolong sama orang yang aku enak, dimintain tolong, dan bodohnya aku waktu itu minta tolong sama dia. Dan saat itu dia menolak-menolong aku dengan alasan yang sama. Dia sibuk. Dan saat itu saat detik itu juga aku nggak mau minta tolong lagi sama dia. Namanya bucin, padahal aku udah putus. Suatu hari aku ngantar ibuku kontrol sampai sore dan aku sengaja nggak makan siang biar sekalian makan malam. Karena waktu itu janjian makan sama si mantan itu habis maghrib. And you know, habis maghrib aku tungguin. Tiba-tiba dia bilang baru bangun jam setengah delapan malam. Aku bilang buruan berangkat sekarang aja aku nggak bisa lama-lama. Aku... Cuma bisa keluar buat makan Karena aku nggak bisa ninggalin ibu bapakku berdua aja Karena kasihan bapak Jam 8 malam nggak ada kabar Jam 8 lewat dikit Dia ngabarin mau nganter barang cuma sebentar Ya aku pikir kalau nganter barang kan paling cuma naro ya Udah Oke jam setengah 9 aku sekalian mau laundry Bapak ibu udah makan Udah lagi sare atau tidur-tiduran Jadi aku tenang mau keluar buat laundry sama makan Oke lah jam setengah 9 aku pamit Mau laundry sekalian makan Nah Jam setengah sembilan aku ngegojek nih bawa, bawa helm Karena aku pikir nanti pulang bareng si mantan Nah jam sembilan kurang seperempat Aku udah selesai ke tempat laundry Tapi dia belum ada kabar Oke lah aku WA bilang aku nunggu di Indomart point Tapi jangan lama-lama 
Jam 9 malam pas aku udah di Indomaret Point, dia masih belum ada kabar. Aku hubungi nomor dia, WA dia, email bahkan. Tapi nggak ada kabar. Aku bilang jam setengah 10 nggak ada kabar. Aku pulang. Iya, sampai jam setengah 10 nggak ada kabar. Aku tambahin lagi 15 menit, tetap aja nggak ada kabar. Oke lah, aku emang harus beneran pulang. Aku beli makan di depan kos. Aku pulang makan di rumah. Jam 10, dia baru ada kabar. Dia bilang maaf. Dia habis ngobrol sama mbak-mbak yang dia anterin produknya. Dia buat sampel apa, aku nggak tahu. Dia bilang itu menyangkut sama calon customer. Hey, aku tuh nggak masalah sama itu semua. Tapi bilang, tapi bilang dia udah OTW dari jam berapa itu loh. Dan dia alasannya cuma, ya kan aku kira kamu masih di rumah, nggak kemana-mana. Ya mikir aja sih udah jam berapa, HP-nya mati nggak bisa dihubungin. Saat itu aku bener-bener nggak pernah ketemu sama dia lagi. Dan asal maas tahu ya, selama ibuku sakit, sekalipun dia nggak pernah nengokin dan aku ngerasa sangat sedih banget. Padahal teman-teman aku yang S2, mereka bahkan baru kenal aku satu setengah tahun bela-belain dari Jogja ke rumah cuma buat nengok ibuku. Dia sangat sekali nggak sedih. Dan yang paling sedih itu, ibuku udah tahu kalau aku udah putus. Padahal ibuku selama sakit sering banget ngomong kalau pengen lihat aku nikah. Sering banget nanyain hubunganku sama Ahmad tuh kayak gimana. Pas masih pacaran aja, sampai ibuku ngira aku udah putus. Karena Ahmad nggak pernah sewan atau datang ke rumah buat ketemu sama bapak dan ibu. Pas ditanyain kenapa putus sama ibuku, sampai ibuku ngira kalau aku udah punya pacar. Aku bilang ke ibuku kalau Ahmad belum mau serius. Jadi aku minta putus dan aku nggak jelasin semuanya. Padahal aku pengen banget cerita dan curhat semuanya sama ibu. Tapi nggak mungkin banget karena kondisi ibu waktu itu lagi sakit parah. Jadi aku cuma bilang gitu aja. Pas ibuku meninggal, dia kaget dan cuma WA. Dut, gitu. Itu doang. Orang tuanya dia, nggak ada yang layat sama sekali ke rumahku. Cuma dia sendiri. Dan, man- dan mantanku itu ke rumah cuma sekali doang. Ibaratnya ya kayak cuma buat formalitas saja. Belum lagi, pas lama putus, ada beberapa orang yang deketin aku. Yang aku kira bakal jadi obat buat aku Ternyata cuma racun Ibarat udah patah Terus diremukin lagi Tambah ambiar Yang pertama aku dideketin sama teman sekampusku Ya Kita dekat hampir tiap malam kita teleponan Dan aku ada, Dan gak ada masalah apa Dan aku kalaupun ada masalah apapun Selalu cerita ke dia Eh begitu juga Ya waktu itu dia sempat bilang suka sama aku Ternyata beberapa minggu kemudian dia balikan sama mantannya. Terus bilang kalau kita cuma kakak adik. Ada juga temennya si mantan yang deketin aku. Aku bilang aku males lah kalau main-main. Kalau mau serius ya nemuin bapakku. Tapi setelah sekian bulan dekat ketemu sekali. Terus entah gimana tiba-tiba dia ngilang dan posting kalau dia punya pacar baru. Terus sekarang aku jadinya hambar banget. Males memulai sama yang baru. Dan bawahnya males lah gitu pokoknya. Oh iya. Kabar aku sama mantan ya biasa aja, kayak teman biasa. Cuman dia kadang masih nganggap kalau aku masih ngarepin dia. Kadang dia manggil aku, masih sayang gitu, padahal aku udah males. Pengen aku blok, tapi nanti dia berisik. Jadi cuma aku mute aja notifnya dari dia. Muak banget rasanya. 
Wah kelar dong ceritanya dari Mbak Sender Ternyata setelah dibacakan itu ya Panjang juga Ini setengah jam untuk menceritakan bagian Mbak Sender Jadi aku adalah orang yang bisa dibilang outsider ya Jadi kayak aku ada di lingkungan dimana aku tahu Bahwa Mbak Sender dan Ahmad atau pacarnya ini Atau mas mantan Kok pacar sih Mas mantan ini memang udah lama banget bersama kayak udah dari SMP kelas 9 sampai kuliah semester semester akhir tuh sampai udah wisuda tuh ya berapa tahun sih 10 tahun like satu dasar warsa semua orang tahunya mereka bersama dan saat aku dengar kabar kalau Mbak Sender ini dan Mas mantan ini putus juga aku even bukan orang yang dekat sama Mbak Sender tuh kayak hah kok bisa gitu hah kok bisa putus gitu padahal kayak udah Siapa lagi lah kita have faith in uh, couple, kita have faith sama love ya karena melihat Mbak Sender dan Mas Mantan ini. Karena selalu bersama selama 10 tahun dan nggak pernah tahu permasalahannya apa, tiba-tiba uh, putus gitu. Dan dari ceritanya yang diceritakan sama Mbak Sender ini, aku bener-bener yang kayak awal kayak mau ngumpat, mau marah, mau... Kok bisa gitu loh, kayak selama ini berarti kayak seolah-olah... Mbak Sender berjuang sendiri gitu untuk beberapa waktu bahkan untuk banyak banyak kali memang struggle untuk masalah kesetiaan ya bahkan dari awalnya masih SMP aja masih ngubungin mantan cuman kalau kataku ya mungkin memang ada harapan dari Mbak Sender ini supaya Mas mantan ini berubah dan ya berubah ke arah yang lebih baik gitu dengan bersama dan dipahami tapi ternyata sampai berlalu banyak waktu malah makin gak karu-karuan dan Dulu aku sempet sebagai outsider mikir kenapa putus ya, kenapa apa, apa ada sesuatu yang terjadi dan saat tahu ceritanya kayak gini aku bener-bener bersyukur, bukan bersyukur aku seneng mbaknya sedih gitu bukan, aku tuh seneng karena mbaknya tuh deserve more lah, maksudnya kayak ya dia nggak dia nggak nggak deserve disia-siain gitu, dia disayang sama bapak ibunya, disayang sama kakaknya gitu loh dan Ya orang yang dipikir bakal jadi support malah kayak gini kan Maksudnya kayak Ya Allah nggak kasih support sama sekali Malah maksudnya kayak sibuk sama diri sendiri ya Kayak seolah-olah Mbak Sender selama ini cinta sendiri gitu loh Kayak ya berjuang aja sendiri Ya mungkin berjuang bareng-bareng ya mungkin Ya entah ya kalau udah bosen atau gimana Terus langsung sikapnya berubah 180 derajat kayak gitu Tapi aku bener-bener berharapnya Mbak Sender melepaskan semua kenangan yang ketumpuk ini selama bertahun-tahun meskipun ngiklasinnya pasti susah banget tapi aku berharap Mbak Sender semoga akan digantikan dengan orang yang pergi ini orang yang sudah menyanyiakan ini akan pergi dan digantikan dengan orang yang bisa lebih menyayangi dengan sepenuh hati karena aku rasa Mbak Sender nih kalau udah sayang tuh sabarnya minta ampun dan berusaha banget buat selalu kasih kesempatan lebih dari dua karena emang udah sering banget ngasih kesempatan buat masnya mas mantan ini tapi kayak nggak kayak nggak dihargain gitu perjuangannya dan ya Allah aku nggak tahu kalau ternyata Mbak Sender tuh Mbak Sender nih ngelaluin hal seberat ini gitu loh dan belum juga masalah Mas-mas mantan Dan juga Pikiran soal ibu yang sedang sakit Dan akhirnya ibunya berpulang tuh kayak Kayak berat banget gitu loh Kayak berat banget fase yang harus dilewatin Tapi aku percaya selama ini 
aku selalu ngelihat tweet-tweet Mbak Sender yang mencoba menguatkan diri sendiri dan aku percaya Mbak Sender tuh punya kekuatan yang gak kecil dan kekuatan itu bakal selalu ada dalam diri Mbak Sender semoga semuanya yang sedang diupayakan bakal berjalan dengan lancar dan semoga Mbak Sender akan menemukan kebahagiaan baru yang bener-bener sama-sama bahagia dan sama-sama mengupayakan gitu ya Mbak hmm. Makasih banget karena Mbak Sender udah ngirim cerita sepanjang ini Mau ngetik sepanjang ini demi dibacain di podcast Bisa jadi pelajaran juga buat siapapun Teman-teman yang mendengarkan podcast ini bahwasanya Bener aku tadi bikin tweet soal hati manusia tuh fragile Maksudnya hati manusia tuh rapuh Dan kita nggak pernah tahu apakah kita benar-benar bisa menitipkan hati kita ke orang Secara sempurna Maksudnya kayak kita dengan sangat percayanya kita naruh hati kita ke orang Ya memang harus ada kayak gitu sih Kita memang harus bisa berusaha atau belajar percaya sama orang Tapi ini berat banget sih Kayak Ya Mbak Sender udah memberikan hati Maksudnya udah menitipkan hati Tapi ternyata hatinya nggak dijaga dengan baik Sama mas mantan gitu kan Malah disia-siakan Dan aku harap Ya memang itu pengalaman yang tidak menyenangkan Tapi aku harap Mbak Sender nggak akan pernah kehilangan kepercayaan kalau Allah tuh akan selalu nyiapin skenario yang baik dan mungkin skenario panjang dan jauh yang sudah mbak laluin adalah sebagai sebuah cara Allah untuk memberi tahu mbak sender bahwa kasih sayang Allah tuh tidak akan terbatas even kayak udah bakal dikasih kehancuran yang sangat hancur pun Allah bakal selalu ada buat kita Allah akan selalu ada buat mbak buat keluarga mbak dan buat teman-teman dan orang-orang yang mbak sayangi semoga semuanya berjalan dengan lancar dan semoga keikhlasan itu akan selalu jadi milik mbak gitu makasih banget udah join di podcast kali ini dan ini podcast satu part dan itu memang separohnya memang bagian mbak karena aku percaya banget cerita ini bakal ya mungkin emang bagi orang-orang yang nggak kenal mbak sender ini bukan sesuatu yang big deal ya tapi aku percaya bahwa Siapapun yang dengerin ini dengan atentif pasti sadar kalau ya ada sesuatu yang diupayakan, sesuatu yang diperjuangkan dalam sebuah hubungan dan Mbak Sender ini adalah sebuah adalah sebuah contoh atau se, sebuah bukti nyata dari sebuah perjuangan gitu loh. Walaupun pada akhirnya endingnya tidak bahagia dan endingnya tuh potek sepotek poteknya remuk gitu lah segala macam. Tapi Mbak Sender tetap bangkit dan dia bahkan bisa menceritakan ulang semuanya ke, ke aku dan aku makasih banget karena Mbak udah mau ngirimin cerita ini. Dan kembali lagi ke tema patah hati dan aku ngerasa bahwa sebenarnya patah hati itu bukan sesuatu yang istimewa tapi juga bukan sesuatu yang bisa dilewatin gitu aja. Karena aku percaya tiap orang itu menghadapi dan me- menghadapi dan menyikapinya tuh berbeda-beda. Jadi kadang ada orang yang ya udah patah ya udah. Ada juga orang yang denial berhari-hari. Ada juga orang yang bahkan nggak terima kalau dia patah hati gitu loh. Di luar denial. Jadi kayak enggak nggak patah hati. Bahkan aku nggak menaruh harapan apapun. Tapi kan kita nggak tahu hati manusia gitu. Dan aku percaya kalau orang-orang yang patah hati sebenarnya mungkin kayak ya orang-orang yang akan mendapatkan pelajaran, orang-orang yang akan diberi kesempatan untuk dewasa gitu kan. Dan aku berharap. Siapapun yang mendengarkan ini atau bahkan sender dari cerita-cerita patah hati ini akan tetap yakin bahwa selalu ada uh, skenario baru di depan sana yang mungkin memang sekarang belum kelihatan. Tapi aku yakin kalau kita percaya 
Allah akan selalu bersama kita dan Allah memang selalu bersama kita. Meskipun nanti kita akan ada saat-saatnya dimana kita lupa sekali dua kali gitu. Tapi patah hati itu adalah cara Allah mengingatkan kalau Allah ada ada selalu sama kita gitu loh. Dan meskipun kelise dan tidak langsung menyembuhkan, aku percaya kalau dengan mengingat bahwa kekuatan itu cuma datang dari Allah, semua patah-patah dan semua rasa sakit yang kita rasain itu bakal tertanggungkan. Kayak gitu. Jadi kali ini podcast part 1 mungkin akan aku akhiri karena uh, durasinya sudah masuk ke 1 jam lebih pasti. Ya, 1 jam lebih 5 menit dan semoga uh, di part 2 nanti dengan beberapa kisah yang mungkin belum di submit kita akan mendapatkan banyak pelajaran baru dan terima kasih banget karena kalian sudah mendengarkan ceritaku sampai ke ujung uh, segmen ini. Jadi Setelah ini mungkin kalau misalnya ceritanya sudah ada yang masuk lagi Atau mungkin sudah masuk semua Nanti aku akan rekam untuk part 2 nya uh, Terima kasih sudah memberikan waktu kalian yang berharga Untuk mendengarkan konten ini Semoga ada pelajaran yang bisa diambil Dan semoga yang buruk-buruk jangan ditiru Dan semoga kalian akan terus uh, Mengambil hal baik dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak terlalu menyenangkan dari yang aku share di podcast ini semoga kita ketemu lagi di part 2 dan itu tidak makan waktu lama terima kasih sudah mendengarkan podcast ini, selamat malam bye bye dadah